0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Cela faisait super longtemps que je ne vous avais pas partagé un cours ou une conférence. Pour ce mois d'octobre rose, j'ai été invité par le centre L'Espoir à Lille pour discuter durant une soirée autour de la question des douleurs d'épaule dans le cancer du sein. A cette occasion, j'ai réalisé une captation. Durant cette conférence, j'avais évoqué les déficiences associées au cancer du sein et en particulier les douleurs, avec quelques pistes de réflexion autour des atteintes de la coiffe, des postures en enroulement aussi appelées attitudes de protection du sein et du syndrome douloureux post-mastectomie. Même si vous n'avez pas les images, je crois que vous comprendrez aisément de quoi il s'agit. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à en faire profiter les autres en partageant, likant et en vous abonnant à notre podcast. C'est très simple, il suffit de cliquer sur l'icône et vous ne raterez aucun nouvel épisode. Vous pouvez également consulter d'autres cours gratuits et l'ensemble des épisodes sur notre blog www.gem-k.com Ah, et encore une chose, le son n'est pas parfait pour cette intervention live. J'ai parfois du mal à rester en place. Bref, je vous souhaite une très bonne écoute. bah Bonsoir à toutes et à tous. Euh, Merci de euh, m'avoir convié à cette cette soirée, cette conférence dans laquelle on va parler sur douleur d'épaule et cancers du sein. Euh, La salle est grande, donc si vous ne m'entendez pas, vous me dites de parler plus fort. Si je parle trop vite, pareil. Comme comme ça a été annoncé, j'ai dans les pattes euh, une journée de formation, donc je vais essayer de ne pas bafouiller et d'être calme parce que quand je suis fatigué, je m'énerve, je me mets à parler très vite. Et ça peut devenir incompréhensible. Euh, l'objectif de cette soirée, j'ai, j'ai réfléchi à ce que je pouvais vous faire sur le cancer du sein, euh, en sachant que moi, je suis pas un, du tout un spécialiste en scénologie. Alors, je suis spécialiste en muscles squelettiques mais j'interviens dans le cadre du cancer du sein, notamment sur ces problématiques d'épaule, puisque je suis un spécialiste de l'épaule. Et euh, mon idée euh, ce soir, c'est de vous amener quelques éléments clés, points clés qui sont souvent mis de côté en scénologie, auxquels on ne pense pas forcément. Euh, et donc forcément, il va y avoir un petit peu aussi de, de rappels physiopathologique avant, j'aime bien toujours déclarer mes liens d'intérêt quand je démarre. Moi, je suis kiné libéral, je travaille à 3, deux jours par semaine. Je vois que des patients musculosquelettiques, beaucoup de rachis, beaucoup de membres supérieurs, notamment l'épaule. Je suis également formateur en formation initiale dans 3 IFMK en Bourgogne-Franche-Comté et je travaille pour beaucoup de boîtes privées, donc kiné de formation à côté. Euh, et la, la boîte de formation avec laquelle j'ai plus de liens d'intérêt, c'est GMK Formation que j'ai co-créée euh, il y a quelques années maintenant, il y a presque 12 ans. Je suis également membre de MT France qui est une association qui milite pour la thérapie manuelle orthopédique donc dans mon courant de pensée je suis très proche de la TMO puisque j'en fais partie et je suis également responsable euh, d'un comité scientifique pour les rencontres Europhysio, c'est un congrès itinérant qui a eu lieu en 2020 je crois, c'était à Lille et en fait euh, je fais un petit peu de pub euh, en 2024 euh, il y aura il aura lieu à Dijon autour du thème du muscle donc venez nombreuses et nombreuses. Euh, je rappelle toujours que c'est une rue de congrès avec le légendaire apéro des régions en fin de journée Voilà, donc c'est toujours très agréable avant de démarrer une petite note importante comme je vous l'ai dit j'ai une pratique en musculosquelettique, squelettique donc je vais avoir du mal à vous amener de l'expérience en termes de cancer du sein j'en vois, tu je vois quelques patientes évidemment mais c'est pas du tout la majorité de ma pratique par contre je vois pas mal d'épaules et euh, dans ce cadre je pense que je peux vous amener un, un élément, des éléments clés alors, le plan de l'intervention, je pense que je devrais parler autour de 45 minutes, une heure, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Euh, qu'est-ce qu'on va aborder D'abord, je vais vous parler un peu de physiopathologie. Alors, on va rester sur des choses très simples. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de vous, vous communiquer euh, quelles sont les, les, les atteintes, les déficiences qui suivent cette pathologie du cancer du sein. On verra, bien sûr, un tout petit peu d'épidémiologie. Et je vais me concentrer vraiment sur deux choses. Déjà, en pratique clinique, dans l'examen clinique, quels sont les éléments évalués, de façon... Euh, un petit peu plus focus dans l'épaule. On va parler spécifiquement de l'épaule douloureuse du cancer du sein. Et puis les stratégies de traitement qu'on peut mettre en place, on verra ce qu'on peut peut organiser autour de ça, si ça vous va. Et bien sûr, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Alors, je vais démarrer par des chiffres, quelques chiffres. Euh, Ça, c'est les chiffres les plus récents que j'ai trouvés sur l'incidence du cancer du sein qui est en augmentation au fur et à mesure des années. En 2018, on était vers 56 000 ou 57 000 cas. On est à 61 214 nouveaux cas En France, Cette augmentation, elle est probablement due au fait qu'on dépiste de plus en plus. Euh, Et également, on pense qu'il y a des éléments de pollution qui font que les femmes sont de plus en plus atteintes. L'augmentation se fait notamment vers plus les jeunes, de plus en plus jeunes. On est est touché. Et donc, on est sur des taux de survie qui sont euh, relativement hauts. Alors, les taux actuels sont même plus hauts que ça. À 5 ans, les cancers diagnostiqués, on est sur un taux de survie de 80% à 84%. Euh, Et à 10 ans, en Europe, on est à 76%. Si on va sur... Dataamélie.fr. je ne sais pas si vous connaissez cet excellent site, on peut voir plein de pathologies avec plein de données. Donc ça, c'est les chiffres les plus récents que j'ai. On a les chiffres exacts du nombre d'hommes et de femmes, enfin de femmes et d'hommes, je devrais dire, parce qu'il y a aussi des cancers du sein chez l'homme, il y a très très peu, mais il y en a. Et donc ici, on a des chiffres en constante augmentation, évidemment, avec les différentes dépenses. Et puis, euh, j'ai trouvé ça intéressant de vous mettre les comorbidités associées aussi, c'est encore issu du même site. Avec les, différentes, les différents produits, donc on voit que nos traitements anti-hypertenseurs, on est sur 27%. Et l'arbre un petit peu de répartition par âge, on se rend compte effectivement que c'est une pathologie quand même qui va vraiment démarrer vraiment entre 45 et 50 ans, c'est l'ensemble de l'ensemble de la population des personnes atteintes par le cancer du sein. Donc beaucoup de monde, euh, du coup euh, beaucoup de beaucoup de travail aussi pour pour les kinés euh, qui vont euh, qui vont devoir euh, traiter ça. Il euh, y a une particularité sur le cancer du sein. Dans la prise en charge, c'est que euh, il est quand même vraiment recommandé de faire une formation spécifique pour traiter ces patientes-là. Parce qu'on a des, pro- des problématiques qu'on, qui sont relativement uniques. On va voir que ce sont des patientes qui euh, vont avoir différentes atteintes avec des conséquences qui seront larges. On parle, euh, je suis le nom avec, avec qui je travaille. Euh, ah, Petit aparté, il y a un énorme lien d'intérêt que j'ai oublié de, de dire. Je donne des cours à l'IPPP euh, donc l'Institut de biologie de Paris dans le cancer du sein donc ça c'est un gros lien d'intérêt je comment j'ai pu oublier celui-là euh, voilà et donc c'est, je travaille avec Justine Roland notamment qui m'a fait venir pour parler de l'épaule et elle a souvent cette, cette phrase qui dit ce sont des patientes qui sont déconstruites de façon très large dans euh, le, le cancer du sein, on a vraiment cette composante bio du biomédical avec différents éléments anatomiques, mais psychosociales très fortes aussi. Et on est sur euh, une déconstruction complète de euh, ces femmes qui vont évidemment subir des euh, éléments biomé- bio- biomécaniques, physiques, mais également euh, un changement au niveau social, au niveau de la représentation qu'elles ont d'elles-mêmes euh, avec cette annonce terrible qui est le, le cancer. Alors on va voir les différents euh, éléments. Qui vont, euh, qui vont être consécutifs à cette pathologie. Donc, je voulais vous commencer par vous parler du lymphodème, euh, aussi pour faire une petite, aju- une petite mise à jour de deux de concepts très importants. Euh, on sépare l'infostase de La lymphostase c'est ce qui va survenir juste après euh, les opérations, euh, l'écurage, etc., lorsque vous allez avoir une, un changement de volume dans le bras, qu'il ne faut pas confondre avec le lymphodème, qui là est un remaniement euh, plus prononcé, avec des changements qui vont être effectifs, la lymphostase régresse, le lymphodème, le problème, c'est qu'il peut rester. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup moins de lymphodème qu'avant, parce que les opérations vont beaucoup moins aller chercher les ganglions. On essaie justement de les épargner avec cette, ce fameux ganglion sentinelle qu'on appelle. Et donc, il y a une espèce de sauvegarde qui va être réalisée au cours des opérations. Deuxième élément important, et ça, c'est important de le noter, notamment pour les, pour les patientes. Alors, moi, j'ai moi-même été étonné d'apprendre ça, parce que euh, moi, je me suis vraiment réintéressé au cancer du sein il y a 3-4 ans. Et en fait, euh, la meilleure façon de limiter le lymphodème, c'est surtout de continuer de bouger, de continuer de faire des mouvements, et, f- et de dire à ces femmes qu'il n'y a rien qui leur est interdit. Il y a encore plein de femmes qui pensent qu'elles ne peuvent pas soulever 5 kilos. Pourquoi 5 kilos C'est le, le chiffre. Qu'elles, il ne faut pas qu'elles se fassent vacciner de ce côté-là, euh, qu'il ne faut pas qu'elles subissent... Euh, qu'il faut quand, elles, quand elles prennent une poêle, il faut qu'elles mettent des maniques, parce que si elles se brûlent la main, elles vont avoir un risque d'œdème. Tout ça, c'est, c'est, des, c'est des croyances qui sont aussi véhiculées par les professionnels de santé. Et donc, il n'y a pas plus de risque d'avoir un lymphodème. Par contre, ce, ce qui est une certitude, c'est que le fait de, d'être inactif, sédentaire, ça, ça augmente grandement les risques. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir euh, un œdème qui va s'installer Le nombre d'ablations euh, ganglionaires, le fait d'avoir subi une mastectomie, et la radiothérapie. Ça, c'est les facteurs de risque pour avoir. Et euh, on estime qu'à deux mois et demi, 10% de lymphodème. Dans d'autres études, on est un peu plus haut. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fameux gros bras, comme... Euh comme c'est présenté par ces femmes, c'est quand même de moins en moins, notamment parce que on a cette logique de mouvement qui se met beaucoup plus en place. Bien sûr, vous allez avoir des troubles d'amplitude après cancer du sein et après ces, ces opérations et ces traitements. Ces amplitudes vont être euh, touchées préférentiellement pour l'abduction, la flexion et la rotation externe. C'est vraiment les amplitudes qui sont les plus touchées. Je vous ai mis une mention spéciale pour le petit pectoral, on y reviendra. Ce muscle-là est à, à plein de titres responsable de pas mal de choses, de perte d'amplitude certes, puisque vous savez que quand on va lever le bras, pour passer à un certain cadre, il faut que notre scapula puisse faire une bascule poste. Et un petit pec, un petit pec qui serait tendu, voire remanié, fibrosé, ou en tout cas touché par la radiothérapie notamment, va pas se laisser déprimer et donc va générer une limite dans les derniers degrés. En gros, plus la mastectomie est importante, plus vous avez des pertes d'amplitude prononcées. Et ça pose un réel problème parce que euh, ces femmes vont avoir euh, quasiment toutes devoir subir de la radiothérapie. Et pour avoir la radiothérapie, il faut avoir l'amplitude. Et donc, on sait que s'il y a une perte d'amplitude, c'est une perte de chance dans les traitements. Parce que tant qu'on n'a pas l'amplitude, on ne peut pas se faire traiter. Donc, cette euh, amplitude, elle est extrêmement recherchée. Pour la maintenir et donc on on peut peut avoir des épaules qui deviennent raides et qui sont du coup une perte de chance pour ces femmes. Bien sûr avec tout ça on a une perte de fonction, il y a des études qui ont été faites et il y a une grande partie des femmes qui vont perdre en fonction. Moins Moins connu, on a des perturbations motrices notamment de contrôle moteur. Alors, il y a quelques études assez récentes qui ont été faites chez la femme enceinte. Alors, étonnamment, il n'y en a pas beaucoup. Quand j'ai fait une revue de littérature il y a quelques années, on m'avait demandé d'intervenir à un congrès là-dessus. J'ai été très étonné de voir que dans le champ de la scénologie, euh, il y avait une grande oubliée, c'était la coiffe des rotateurs. Et euh, au-delà de ça, il y avait aussi euh, un oubli sur les, les qualités contractiles, les vitesses de contraction. On, était, on se concentrait beaucoup sur différents éléments, mais pas là-dessus. Donc, c'est, il y a une étude très récente euh, qui est parue. Il n'y a pas la rêve d'ailleurs, qui euh, montre que euh, bah, ces femmes vont avoir une réorganisation motrice qui va se faire. On va avoir des diminutions d'activité du dentelé et du trapézin. On va voir après que c'est très important. Ces deux muscles vont assurer une bonne stabilité, une bonne dynamique scapulaire. Donc ces muscles-là sont très importants. On a des retards de contraction du deltoïde du supraépineux. Ces retards de contraction, du coup, peuvent générer des mouvements qui sont non physiologiques, donc douloureux. Et on a la fameuse suractivation du sub, qui est un espèce de grand classique, évidemment, avec ces douleurs qui vont apparaître. On peut aussi avoir des études qui vont montrer une perte de force. Cette perte de force est notamment due au traitement chimio, qui va entraîner une amyotrophie, et donc qui va générer, de fait, une perte de force. Évidemment, je l'ai dit, ce sont des femmes déconstruites. Nous avons des modifications qui vont s'effectuer au niveau euh, psychologique et social, avec euh, des changements, notamment dans la représentation qu'on peut se faire de, de la féminité, évidemment, avec euh, parfois ces femmes qui ne peuvent même plus se regarder lorsqu'elles ont subi des chirurgies. Euh, et donc, ça a des impacts, effectivement, sociaux, psychologiques, avec des pertes d'estime de soi, vous en doutez bien. Et euh, c'est cette, cette valeur, la diminution arrêt de l'activité sportive à 5 ans, 53% des patientes. Il y a beaucoup qui arrêtent leur activité qu'elles pratiquaient auparavant, ce qui est à l'opposé des recommandations. C'est-à-dire que dans ces pathologies-là, c'est encore plus recommandé, recommandé de maintenir des activités physiques ou des activités sportives, puisque ça permet d'améliorer tout, notamment euh, la fatigue. Hein, souvent, il y, y a un vrai problème de fatigue avec ces traitements, et ces femmes, elles ont, elles ont beaucoup de mal à, euh, à accepter l'idée que se remettre au sport, euh, ça sera bon pour elles. Et en fait, c'est vrai que l'activité sans parler de sport d'ailleurs, l'activité physique, il hein, faut plutôt utiliser ce terme-là, eh bien euh, on sait que ça diminue la fatigue parce qu'il y a des myokines qui sont sécrétées et ça permet justement d'améliorer les situations. Enfin, j'en arrive à la douleur. Et la douleur, c'était un petit peu le thème de, de la conférence ce soir, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui est central dans cette euh, pathologie qui va finalement être en lien un peu avec tous les autres puisque euh, cette douleur peut vous limiter euh, les mouvements, peut faire en sorte que vous allez changer vos pratiques. Alors, je voulais juste revenir quand même sur une définition de la douleur. On nous serine avec cette définition, mais je crois qu'elle est importante, il faut la répéter. En 2020, euh, l'Association internationale d'études de la douleur, elle a émis une nouvelle définition de la douleur qui est intéressante. Il faut se rappeler que la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle. Donc par sensoriel, on entend tout ce qui va être euh, récepteur, mécanocepteur, etc. Et émotionnel, derrière ça, il y a l'idée que... Euh, pour créer une douleur, en fait, les ingrédients, c'est pas que de la nociception, c'est également d'autres zones cérébrales qui vont être impliquées. Désagréable agroables associés ressemblent à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Alors, pourquoi je vous reparle de ça Parce que je voulais juste prendre un petit temps, Euh, je ne doute pas que vous êtes toutes et tous à jour euh, des neurosciences de la douleur, mais ça ne mange pas de pain de répéter d'autres petites choses importantes, qui, en fait, pour avoir euh, l'impression de douleur, on a plusieurs modes de production. Euh, ça, c'est un schéma euh, qui est de Louis Gifford, le Louis Gifford, qui euh, explique un peu comment se construit la douleur au niveau du système nerveux. Alors, vous pouvez avoir une atteinte tissulaire, une lésion tissulaire, euh, ou à l'environnement euh, tissulaire qui va rentrer dans le système, donc ça s'appelle un input, une entrée. Ça arrive dans le système nerveux central, qui va euh, réaliser ce qu'on appelle le processing, qui va mouliner, et ce système nerveux central, il va venir choper des infos également, des aires cognitives, des croyances des airs émotionnels, et il va euh, faire sortir plusieurs choses. Déjà, il va vous dire que euh, ça, ça fait mal à 4 sur 10, 5 sur 10. Donc, il y a une espèce de... Comment dirais-je il amène, il amène une sensation de douleur. Il va faire sortir des changements au niveau moteur, au niveau endocrinien et autonome, et il va réaliser des programmes d'action. Typiquement, les programmes d'action, le grand classique qu'on voit, c'est cette fameuse contracture du trapèze sup. Donc, vous avez des choses qui rentrent, des choses qui sont traitées, des choses qui ressortent, et les choses qui ressortent peuvent à nouveau rentrer. Donc c'est des espèces de boucles comme ça. Là-dessus, il faut y différencier, on va dire, deux grandes catégories de modes de production de douleur. Dans un premier temps, vous avez ce qu'on appelle la nociception. C'est ce qu'il y a de plus classique. Vous allez avoir une blessure, une cicatrice, un, un port à quatre ici qui va vous déclencher des influx nociceptifs, Ils rentrent dans le système nerveux. Le système nerveux considère que c'est suffisamment... Euh, comment dirais-je, marqué pour déclencher un symptôme douloureux, et pourquoi pas vous déclencher une contracture. Lorsque ça va toucher un air, lorsque ça va toucher un air, ça s'appelle une douleur neurogène. Lorsque ça touche autre chose qu'un nerf, ça s'appelle une douleur nociceptive. Il y a un deuxième problème qui peut survenir et c'est un petit peu la, mis à jour, la mise à jour qui avait été faite par la, l'ISP. C'est ce qu'on va appeler les douleurs nociplastiques. Une douleur nociplastique, c'est quoi C'est une douleur qui est due à une désadaptation du système nerveux, ou alors une réaction du système nerveux sans qu'il y ait d'entrée sensorielle nociceptive. Donc en somme, c'est une personne qui va expérimenter de la douleur sans forcément qu'il y ait de blessure. Et alors, je vous en parle parce que cette nociplastie, n'est-ce pas, elle a tendance à s'installer avec deux procédures, euh, notamment sur de la douleur qui dure dans le temps. Si vous avez une nociception qui dure dans le temps, votre système nerveux, de façon très simple, va apprendre l'information et va être capable de créer de la douleur plus facilement. Il va développer cette compétence et y parvenir plus simplement. Donc, à partir de 3-4 mois, on peut avoir des adaptations qui se produisent dans le système nerveux qui fait que ces patientes, on va avoir beaucoup plus de facilité à avoir des douleurs, à les expérimenter. Et donc, pour nous, dans les traitements, ça modifie aussi des choses. Parce que lorsque vous n'avez qu'un problème régional, tout ce qui va être des stratégies de massage, de mobilisation de cicatrices, on va voir différentes choses, vont être pertinentes, mais il ne faudra pas mettre de côté la nociplastie, qui, elle, va nécessiter forcément d'autres choses, de l'éducation, de la réassurance, et également de l'activité physique. Alors maintenant que j'ai expliqué tout ça, quelles sont les douleurs dans le cancer du sein Eh bien, il y a des études qui ont montré qu'effectivement, toutes les femmes vont expérimenter des douleurs. Et on va avoir, en plus de ça, dans différentes études, des prévalences très importantes. À, suivi sur 10 ans dans cette étude, on a des prévalences de 30% de douleur d'épaule et 53% de douleur du sein. Euh, ce qui est majeur hein, sur 10 ans, c'est énorme. Vous avez d'autres études ici qui montrent que la douleur a empêché les femmes de, de retourner au travail et que 90% de celles-ci, celles qui n'ont pas repris, présentaient des douleurs. Donc, euh, c'est un phénomène majeur. Et dans les types de douleurs, vous allez avoir vraiment les trois choses dont je vous ai parlé. La nociception, avec des éléments locaux qui s'allument. Le neurogène, avec des douleurs de type électrique, des douleurs de type euh, euh, paresthésique, etc. Et nociplastique, ces fameuses douleurs qui naissent directement dans le système nerveux central. Pourquoi ces femmes ont des douleurs Alors, il y a quatre grandes causes principales. La première, c'est tout ce qui est chirurgical et conséquence de ça. Donc ça va être les cicatrices, ça va être les gestes qui ont été faits, l'écurage, curages, tout, tout ce qui est ganglionnaire, tout ça, ça va forcément générer des inflammations. Vous allez avoir des contractures et troubles musculaires associés. Je vous renvoie à ce que j'ai dit juste ici, c'est les sorties, les programmes d'action. Tout ça, ça va générer des symptômes douloureux. La radiothérapie qui va remanier les dessus, qui va entraîner des, des, des fibroses parfois, des, on va voir des, des brides. Et enfin, les chimiothérapies qui peuvent déclencher des douleurs neurogènes. Donc ça fait tout un tas de raisons d'avoir ces douleurs qui vont euh, gêner ces femmes pour se remettre en action. Pour reparler des douleurs persistantes, ces fameuses douleurs nociplastiques, euh, on a dit qu'elles duraient plus de trois mois. Il y a des études qui ont été faites dans le cadre du cancer du sein et il y a des prévalences estimées de 25 à 60%. Hein, donc de sensibilisation centrale et d'adaptation, c'est assez marqué. Et euh, dans une autre étude je, que je vous ai retrouvée là, vous avez des douleurs euh, chez 10% des patientes qui étaient réputées dites intenses donc sur des, des mesures qui sont au-dessus de 6 sur 10. Donc ça peut être extrêmement handicapé. Voilà pour un petit rappel physiopathologique euh, des déficiences qu'on va retrouver dans le cancer du sein. Dans le cadre de la formation que, 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 j'ai, que j'anime à l'IPPP, on s'est posé la question avec Justine Roland, comment on pouvait implémenter des éléments musculosquelettiques dans le monde, le paradigme du cancer du sein, parce que je ne sais pas si vous êtes, vous en avez conscience, mais c'est vrai que par, souvent par spécialité, on est relativement cloisonné. C'est-à-dire qu'on a du mal à communiquer les uns avec les autres. Moi, je suis spécialisé en musculo je ne sais pas du tout ce qui se passe en pneumo ni en neuro. Et inversement, euh, on a du mal à échanger les, des choses, et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à une façon de croiser les infos, et on a, on a décidé ensemble de créer une, une sorte de, de classification d'épaule de dans le cancer du sein, en différenciant quatre types de euh, problématiques d'épaule, lorsqu'il y a une douleur qui se trouve à l'épaule. Déjà, vous avez une première partie qu'on va appeler « c'est pas une épaule », c'est-à-dire que euh, parfois, vos patientes ont des douleurs, et ça vient d'autre chose. Les cervicales et les thoraciques sont grandes fournisseurs de douleurs d'épaule dans le cadre du cancer du sein. Ensuite, on va identifier ce qu'on appelle des épaules raides, c'est-à-dire des épaules qui vont être limitées en amplitude, qui, je le rappelle, sont euh, vraiment très pénibles et font perdre des chances aux patientes. Les fameuses épaules douloureuses dont je vais vous parler, et on a également des épaules dites déficitaires. Et l'idée, quand on voit ces femmes, c'est d'essayer de considérer dans quelle catégorie je peux la placer. Donc le thème du jour, c'est l'épaule douloureuse, et je vais surtout me concentrer sur cette catégorie-là, mais sachez que ce n'est pas la seule épaule qui existe dans le cadre du cancer du sein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme examen clinique pour évaluer cette épaule, ou plutôt dit autrement Quels sont les points clés des différentes étapes de l'examen qui vont nous intéresser J'ai pris un examen, somme toute, absolument classique, interrogatoire, observation, mouvement, et j'ai voulu, sur chacun des éléments, vous donner quelques points clés sur lesquels vous devriez vous concentrer. Au niveau de l'interrogatoire, c'est important, bien sûr, d'interroger ces patients surtout. Euh, J'ai mis un un schéma sur les facteurs de risque psychosociaux. Je pense qu'il ne faut pas oublier d'aller explorer tout ce qui va constituer ces facteurs de risque psychosociaux. Moi, j'aime beaucoup parler des attentes et des objectifs en précisant que pour moi, ça n'est pas la même chose. Les attentes, c'est ce que je pense qui va arriver et les objectifs, c'est ce que j'aimerais qu'il arrive. Parfois, ça colle mais parfois, ça ne colle pas. Je te donne un exemple. J'ai pour attente euh, de pouvoir euh, euh, recourir 20 km après mon cancer. Euh, pour objectif, excusez-moi, j'ai pour objectif de vous la recourir. Par contre, dans mes attentes, je me dis que je pourrais jamais, parce que j'ai une pathologie qui a été trop grave et je ne pourrais pas le faire. C'est intéressant d'aller explorer ça, parce que ça, ça va conditionner ce qu'on va appeler l'auto efficacité, la capacité à s'investir dans les exercices, à s'investir dans la rééducation. Il faut explorer grandement les hobbies, les modes de vie, parce que ça, ça peut être des ressources pour ces patientes. Une patiente qui a l'habitude de pratiquer une activité physique, euh, ça peut être intéressant d'aller chercher cette activité-là pour que ça ait du sens pour elle. Au niveau de la douleur, ce qui peut être intéressant, c'est euh, de questionner les douleurs neurogènes. Donc Pour ça, vous avez des outils qui existent. Peut-être que vous utilisez le, le DEN4, pardon, le Pain Detect, qui sont des outils spécifiques pour identifier ces douleurs neurogènes. Et pour les douleurs persistantes, il existe également des mesures euh, pour rappeler ce que c'est que la douleur persistante que j'ai définie tout à l'heure, hein, la douleur nociplastique. C'est une douleur qui va être diffuse, disproportionnée. Donc, euh, on a vraiment ces deux composantes, et qui n'est pas neurogène. Donc avant de pouvoir dire qu'une douleur est persistante, il faut éliminer la douleur neurogène par un DN4 ou un pain detect, et ensuite se poser la question, est-ce qu'elle est disproportionnée, sous-entendu très intense pour une petite euh, stimulation, et est-ce qu'elle est diffuse, c'est-à-dire géographiquement étendue. Une douleur diffuse est une douleur qui est plutôt sur une euh, zone large. Donc à mon avis, dans l'interrogatoire, ce qu'il ne faut pas oublier par rapport au reste, c'est tout ce qui va concerner ces facteurs de risque, et bien identifier dans l'interrogatoire ces deux types de douleurs. Je vous ai mis une petite diapo ici sur différents questionnaires qui sont validés dans le domaine. Euh, J'aime bien parler souvent, moi, du PSFS, qui commence à être connu, mais pas suffisamment, je pense. C'est une façon d'évaluer très simplement la fonction des des patientes. Vous allez demander à ces patientes, ok, citez-moi trois à cinq choses que vous faites tous les jours. Euh, de façon régulière et puis une fois que vous les avez identifiés euh, moi j'en sais rien, descendre des escaliers euh, promener le chien, et eh ben, vous allez demander à la patiente, ok, tiens ben, pour euh, descendre les escaliers, de 0 à 10 comment vous vous trouvez les dernières 48 heures 10 c'est impossible, 0 aucun problème, elle va se mettre des notes et à partir du moment où vous avez trois actions comme ça vous faites la moyenne des trois et ce chiffre là va vous donner à l'instant T un score fonctionnel spécifique à elle le gros avantage, alors je sais que je suis dans un centre de rééducation, donc euh, ça ne vous pose pas de problème de passer des, faire passer des questionnaires aux, aux patients, mais euh, moi, j'ai pas tellement le temps en libéral, et je me sers beaucoup de ça, parce que ça va beaucoup plus vite, et on sait aussi que c'est euh, scientifiquement reproductif à partir de trois activités. Alors, idéalement cinq, et surtout, on a un cut-off, c'est-à-dire qu'on sait que si la, le, le patient se, se déplace de deux points sur dix, c'est cliniquement significatif, sa progression, en mieux ou en pire. Donc, c'est très simple à utiliser. Après, il y a des questionnaires spécifiques à la fatigue et quelques questionnaires qui sont intéressants au niveau du psychosocial. Donc, peur évitement, dépression, anxiété et euh, l'inventaire de dépression. Voilà quelques idées de ce cas. Je continue. Dans l'observation, il y a un truc primordial dans le cancer du sein, c'est ce qu'on appelle l'attitude de protection du sein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Juste un sondage. Qui n'a jamais entendu parler de l'APS Ah, quelques personnes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça C'est un truc qui a été décrit euh, par quelques personnes. Alors, je vous décris ça, je vous donne mon point de vue après. Parce que là, c'est intéressant. L'attitude de protection du sein, c'est cette attitude que vont avoir les femmes, qui va être une attitude d'antépulsion, de fermeture et d'abduction du moignon d'épaule, du côté, évidemment, où le sein a été touché. Et donc, là-dessus, il y a deux explications qui sont concurrentes. Il y a la première qui est de dire c'est une protection d'ordre inconsciente avec cette femme qui a cette pathologie qui va avoir tendance à se fermer dessus. Et il y a également des raisons mécaniques à ça. Quand vous avez une cicatrice, quand vous avez une douleur, quand vous avez un port à quatre, bah, le fait de se mettre comme ça, ça tire dessus. Donc on a tendance à venir se fermer. Et évidemment, si je reste comme ça pendant deux mois, qu'est-ce qui se passe J'ai des changements qui vont s'effectuer. Devant, c'est trop court, ça fibrose. Derrière, c'est trop long, c'est pas efficace. Un muscle, quand vous le mettez en course externe, bah, il devient faible. Donc l'idée c'est de se dire que cette attitude qui semble présente, alors je dis qui semble, parce que moi du coup, de mon petit regard autre, j'ai cherché des infos dessus, dans la littérature, c'est pas facile à trouver. C'est pas facile à trouver, et euh, au-delà de ça, les explications qui sont proposées, qui sont entendables, bah, du coup, c'est difficile de les les évaluer. Au-delà de cette attitude en protection qui est avérée, hein, on va voir, il y a des dyskinésies, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les capacités de réduction. J'aime bien, j'aime bien préciser ça. À la limite, que le, le patient se tienne dans une position, en soi, ce n'est pas, c'est pas tant problématique, parce qu'on sait maintenant qu'il n'y a pas de, vraiment de mauvaise posture. On dirait même plus que la, la bonne posture, c'est la suivante, puisqu'on nous dit qu'il faut en sortir. Mais est-ce que la personne est capable d'en sortir Est-ce qu'on peut sortir de la posture C'est ce que je vois beaucoup dans les épaules. Si vous voulez lever le bras, qu'il y a une syphose raide bah, vous allez forcer, vous fatiguer. Donc moi, ce qui m'intéresse quand je vois des attitudes comme ça, ou je vois des siphoses marquées, c'est de demander à la personne est-ce que bah, vous êtes capable de sortir de cette, de cette amplitude Des fois, ils peuvent pas sortir parce qu'ils sont raides, dans ce cas-là, plutôt en passif pour essayer de gagner. Et des fois, ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la contrôle moteur pour le faire. C'est-à-dire qu'ils ont beau essayer... C'est les... je, donnais, je donnais le cours cet après-midi sur l'épaule et on avait un sujet qui, qui était légèrement en siphose. et je lui dis est-ce que tu arriverais à faire une extension thoracique et il faisait ça, il faisait une abduction aux plates, il n'arrivait pas à bouger en extension thoracique. Donc ce n'était pas un problème de raideur chez lui, c'était un problème de contrôle moteur. Donc c'est intéressant de savoir, au-delà de la posture, est-ce que vous êtes capable d'en sortir Si vous êtes capable d'en sortir, on a des chiffres, hein. vous savez peut-être pour vous même qui êtes là sur vos chaises depuis maintenant plus de 20 minutes, normalement on devrait changer de position toutes les 20 minutes. Normalement. Pour éviter le fluage des tissus, etc. Donc, l'attitude de protection du sein, il faut la chercher. Et surtout, est-ce que je suis capable de sortir de ça un petit rappel juste aussi au niveau des, des dyskinésies. Les dyskinésies, c'est une anomalie de position et de mouvement de la scapula. Vous allez avoir différentes choses qui sont caractéristiques qu'il faut regarder. Il faut toujours regarder la pointe de la scapula. Parce que quand on a une pointe qui décolle, ça ça doit direct nous faire penser au petit pec. Il faut aller voir le petit pec derrière. Un deuxième truc, lorsque le bord médial décolle, il faut aller penser au dentelé et au trapézin. Parce que ces deux muscles-là sont nécessaires pour recevoir une bonne assise de la scapula, notamment dans la dynamique. Et enfin, on va avoir. Un bord supérieur qui va être en général un peu plus haut du fait de la sonnette interne. Et là, très souvent, vous aurez un trapèze supérieur qui est un petit peu plus douloureux et bétonné que vous allez retrouver. Donc, c'est les trois points qu'il faut regarder. Concernant les mouvements actifs, je vous ai dit qu'il y a les pertes d'amplitude. Elles se concentraient surtout sur la flexion, l'abduction, la rotation externe. Donc forcément, il faut aller chercher ça, mais pas que. Je reparle du rachis cervical et thoracique. Du fait de cette attitude, on a peut-être des tendances à la raideur thoracique. On verra dans ce que je vais vous proposer en rééducation. On peut donner des choses justement pour travailler cette extension thoracique. Donc n'oubliez pas flexion, extension, induction et les rotations. Pour ce qui est de l'articulaire, le seul truc un petit peu qui est, sous, qui est oublié, que j'ai remarqué qui était oublié, c'est de regarder l'acromioclaviculaire. On ne va pas forcément penser à la regarder puis à la mobiliser. Une acromioclaviculaire, si vous la bloquez, donc si vous la vissez, vous perdez 30% d'amplitude. 30% sur 180 degrés, ça commence à faire, en amplitude. Donc, euh, moi, c'est presque de toute façon routinière dans ma tra- pratique. C'est un petit peu euh, la technique que je fais quand je commence à discuter avec les gens. Vous savez, on a des espèces de routines, les bonjour, comment ça va, etc. Moi, ils s'assoient et je mobilise les acromiots. Je me régale de mobiliser les acromiots. Et euh, je trouve que c'est bien. Comme ça, moi, j'oublie je n'oublie pas. Donc, on peut faire des glissements en ou post Enfin, en palpation, pour le coup... Alors, vous savez que, je sais pas, j'ai, j'ai cru comprendre qu'il y avait des étudiants dans la salle. Euh, ça dépend un peu des IFMK et de comment, quel est le discours, mais il y a un espèce de désamour, alors moi je parle pour des ifm que je connais, un désamour, ou comment je pourrais dire, un changement de paradigme qui fait qu'on a tendance à de moins en moins toucher ses patients. Parce qu'on sait que le hands-off, ça présente des grandes preuves, et que le hands-on, c'est moyen, tout ça, mais en fait, euh, là pour le coup, on est vraiment dans un cas de figure où euh, vous pouvez pas ne pas toucher, c'est pas possible. Parce qu'il va y avoir des techniques à faire au niveau manuel. Et puis, il euh, va falloir créer un contact euh, manuel avec les gens. Et là, il faut aller me chercher vraiment tous les muscles. Parce que euh, vous pouvez avoir des douleurs musculaires et des trigger points, des points qui projettent. Et ça, pour les trouver, bah, on n'a pas le choix, il faut les chercher. Donc, vous êtes obligé de toucher vos patients. Voilà, je suis désolé, des fois c'est un peu dur, mais on est des fois obligé de, de toucher nos patients, de faire des palpations, etc. Non, je charrie gentiment, c'est vrai que Parfois, euh, parfois, certains collègues ou confrères, consoeurs ont des discours un petit peu engagés peut-être un petit peu trop généreux sur le fait de dire que le passif est inutile et moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça parce qu'il y a plein d'intérêts. Enfin, pour finir, dernière chose que je dirais qui est très importante, n'oublions pas la coiffe des rotateurs chez ces femmes qui ont des cancers du sein. Euh, Je je sais pour avoir fait des sondages pour les les quelques centaines de de, de collègues kinés que j'ai formés là-dessus, aucune, euh, quasiment aucune, n'évaluait, ne tester euh, la coiffe des rotateurs avant qu'on en discute, parce que euh, on n'y pensait pas, parce qu'on est focalisé sur ce qui se passe en termes de position, on est focalisé sur d'autres problèmes comme le DEM, etc. Il euh, y a un petit cluster tout simple qui permet d'évaluer la coiffe des rotateurs. Euh, c'est le cluster de Laurie Michner. Alors celui-là, il est intéressant parce qu'en fait, c'est que des tests qui sont connus par tous les kinés. Je vous rappelle juste pour information que utiliser les tests tendineux de manière isolée. Euh, c'est pas pertinent, parce que ça permet pas de, on peut pas dire qu'un tendon est touché. Par contre, faire un groupe de tests pour valider l'idée que la coiffe présente un problème, c'est intéressant. Donc, vous avez cinq tests tout bêtes. On peut faire la recherche d'un arc douloureux. Ce que vous voyez en rouge, là, c'est l'arc douloureux de coiffe. C'est-à-dire que quand la patiente, elle lève, elle a mal plutôt en milieu d'amplitude et qu'à la fin, c'est mieux, on considère que c'est positif. On peut faire le fameux test de job, là, un petit can, que normalement, on a tous déjà vu. Euh, on teste la force rota- en rotation externe sur le côté avec euh, l'avantage, c'est que ça permet en plus de nous donner une idée de la force de, des patients et puis deux tests passifs où on va essayer d'écraser la coiffe pour reproduire des symptômes l'avantage c'est qu'il y a un cut-off sur ce cluster sur cinq tests, si vous avez quatre ou cinq tests positifs ça vous donne quand même de, bo- de, de bonnes idées que la coiffe est impliquée dans les symptômes et si elle est impliquée, on va pouvoir se concentrer sur elle, je vais vous montrer après en dessous de, de trois tests positifs, à un ou deux, on considère qu'il n'y a probablement pas de coiffe. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Donc je reviens sur mon épaule dans le cancer du sein et on parle de l'épaule douloureuse spécifiquement. Maintenant qu'on a parlé de l'examen clinique, des points. Quels sont les éléments clés que je, ce dont je voulais vous parler ce soir Dans l'épaule douloureuse, qu'est-ce qui peut faire que l'épaule est douloureuse et Donc là c'est un peu une synthèse, une synthèse de toutes les causes. En dessous là, je vous ai mis des causes qui sont vraiment plus spécifiques à la scénologie dans laquelle je pourrais vous en parler un petit peu. Moi, je ne suis pas scénologue, donc j'ai très peu de compétences là-dedans. Par contre, tout ça, je suis capable de vous en parler en détail. Premier truc, tendinopathie de la coiffe. Je l'ai mis en premier. Sur une population de 100 personnes qui ont mal à l'épaule, la coiffe, ça représente 75 à 80 personnes. C'est énorme. Donc, dans la population de de cancer du sein, euh, les quelques études qui sont intéressées montrent qu'il y a une grosse, grosse prévalence de problèmes de coiffe. Relativement oublié. L'attitude en en protection du sein, c'est un truc qu'il faut aller chercher. On va, pour l'évaluer, on regarde les, les dyskinésies, et c'est un truc qu'il faut travailler et traiter. Les douleurs acromoclaviculaires, pareil, grand oublié, mais très très simple à traiter. Et enfin, vous allez avoir tout ce qui est syndrome douloureux post-mastectomie, donc là, il y a plein de choses à regarder. Les points trigger, je vais vous en reparler. Les douleurs de type neuropathie, paresthésie et cicatrices. Après, tout le reste qui peut déclencher les douleurs, on a le porc à cathéter, évidemment. Ça, il n'y a pas tellement de choix, tant que ce n'est pas déposé il y a des chances que ça fasse mal donc on peut mobiliser etc mais parfois ça reste douloureux donc souvent on dit on gère en attendant la dépose l'hormonothérapie ça peut être effectivement aussi compliqué de gérer les symptômes douloureux qui vont avec alors il il y a des choses que vous pouvez donner il y a des histoires de vitamines au niveau nutrition on peut faire des choses aussi Ensuite, il y a ce qu'on appelle les cordons, euh, les cordes lymphatiques, aussi appelées troboses lymphatiques superficielles. Alors, qu'est-ce que c'est que ça C'est en fait, euh, suite à l'opération, vous allez avoir des, des changements dans euh, les, les, les réseaux lymphatiques superficiels qui vont faire que quand les femmes vont lever le bras, on va avoir vraiment des cordes qui vont apparaître et qui vont être douloureuses. Ça, ça se traite en faisant des mobilisations douces. On peut aussi poser du tapping. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est les casser. À un moment donné, on les cassait. Et on sait que c'était pas du tout un bon plan. Enfin, il y a tout ce qui est érythème, cutané, radiothérapie. Euh, On est sur quelque chose de de cutané qui va faire que bah, la peau va être douloureuse. Donc, tous ces trucs-là, je ne vais pas vous en parler. Par contre, je vais me concentrer là-dessus et on va essayer de voir ce qu'on peut faire sur les différentes choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur cette douleur Le premier truc à faire sur la douleur, c'est parler de l'exercice, encore plus dans le cancer du sein. Pourquoi Parce que l'exercice, c'est un des meilleurs antalgiques qui existe. Donc, il y a plusieurs modalités qui peuvent faire que c'est antalgique. Bien sûr une certaine motivation est nécessaire pour que ça fonctionne, mais on est là pour ça. Alors, voyons voir ce qu'on peut dire dans le cancer du sein. Votre patiente a des douleurs, qu'est-ce qu'on peut faire Donc Il y a deux méthodes que je vais vous montrer ensuite, mais l'un des éléments les les primordiaux pour traiter la douleur, c'est l'exercice aérobie. Et ça tombe bien, parce que dans le cancer du sein, c'est plutôt maintenant populaire. Vous avez l'ergomètre, vous avez le pilate qui peut être utilisé. Euh, Je cherche le mot. Alors, il y a rose pilate et... Ça va me revenir. Bref, ça ne me revient pas. Non, ça ne me revient pas. Euh, donc, tout ce qui va être travail aérobie, vous allez euh, pouvoir euh, réaliser une antalgie intéressante. Donc, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Pour ce qui est des douleurs persistantes, maintenant, on a avancé là-dessus, dans le champ musculo-squelettique, mais y compris dans le champ de, euh, du cancer du sein. Et en fait, à partir de 2020, il commence à y avoir des études sur la réalité virtuelle et la thérapie miroir qui sortent. C'est assez récent parce que bah, j'ai essayé d'en chercher, j'en ai pas vu avant. Euh, mais c'est pareil en muscle squelettique, ça se développe beaucoup tout ça. Alors comment ça fonctionne Pourquoi ça marche sur la douleur persistante Ça, En fait, ça vous allez jouer avec le système nerveux central. Et donc vous allez changer les expériences et un petit peu leurrer ce cerveau. Moi, ce que j'explique à mes patients quand je leur explique la thérapie miroir, ils me disent « je vais me regarder dans le mur et lever mon bras ». Je dis « bah oui, mais c'est pour faire du hacking de cerveau. On va hacker votre cerveau, donc on va changer la fonction qu'il y a ». Mais évidemment, il faut d'abord expliquer que votre cerveau, si vous voulez, la douleur elle n'est pas forcément constituée que de problèmes mécaniques. Il y a aussi d'autres zones dans le cerveau qui vont participer. Enfin, bien sûr, il y a les TCC qui vont, qui vont jouer un petit peu, qui sont aussi très à la mode pour ce type de... Je suis obligé de vous, vous parler de cette étude PROSPER, une étude au Royaume-Uni. Alors Vous savez que les Anglais ils aiment bien faire des études pour voir s'ils vont économiser des sous et comment faire pour que ça coûte moins cher les gens. Euh, ils ont fait ça sur euh, la capsule hydratractile par exemple ils ont essayé d'étudier ce qui coûtait moins cher entre mobiliser, endormir les gens, etc et donc là ils ont fait pareil, ils ont fait un programme alors euh, c'est un programme dans lequel euh, les, euh, les patients sont exposés à des exercices versus des soins habituels et on a montré que le groupe qui avait des exercices euh, récupérait vraiment beaucoup mieux que les autres c'est pas forcément un scoop, mais on a des preuves. Qu'est-ce que je peux vous proposer en pratique sur l'exercice Je pense à deux choses en particulier la première chose qu'on peut faire c'est proposer une activité aérobie d'intensité modérée à forte, au moins de 10 minutes. Alors, on a des chiffres, 75% de la VO2 max, ou alors 70% de la fréquence cardiaque maximale. Alors, vous allez me dire, c'est quand même assez intense, certes, mais en faisant ça, vous commencez à avoir des effets pendant 10 minutes. Alors, moi, ce que j'aime bien utiliser comme euh, quand, je, quand j'explique ça à mes étudiants, je leur dis, bah, vous savez, quand vous allez courir au début, vous n'êtes pas bien, et puis au bout d'un moment donné, on a l'impression qu'on est sans mieux, puis à la fin, on vole. On vole parce que l'endorphine nous envahit, n'est-ce pas Et on est habité par cette sensation-là de, 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 d'euphorie presque. Le nirvana du marathonien, c'est ce qu'on dit. Et en fait, ce qui va se passer effectivement chez ces patients, c'est au début, elles vont avoir du mal à faire, mais au fur et à mesure du temps, avec les différentes sécrétions hormonales, elles vont être défatiguées. Alors l'idée, ça va être d'utiliser effectivement, pour éviter la douleur d'épaule, une activité qui fait pas mal à l'épaule. Deuxième stratégie, plus rapide et peut-être plus simple. Vous allez faire ce qu'on appelle de l'isométrie ontalgique. Alors ça, vous pouvez même l'essayer sur vous-même. Si un jour vous avez mal quelque part, c'est un bon moyen de casser la douleur. si vous avez mal à l'épaule, vous allez utiliser plutôt les membres inférieurs. L'idée, c'est de demander une contraction de 10 à 30% qu'on va maintenir longtemps. C'est des temps de maintien de 30 à 90 secondes. Donc je vous ai mis la chaise, ça c'est top de chez top, parce que, il faut que la personne puisse tenir au moins 30 secondes. Et donc en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir des mécanismes d'inhibition, d'analysie par les forces, ça s'appelle, qui vont se mettre en place. Il existe mettre des variantes dynamiques avec 10 répétitions de 4 exercices à 75% de la RM. Donc en dynamique, il faut que ce soit assez intense quand même. Euh, ça, c'est un truc vraiment très utile et très intéressant parce que c'est facile à mettre en place. Comment moi je fais pour, euh, pour que mes patients et mes patientes le fassent ben, En fait, je leur fais lever le bras, je leur demande à combien ça vous fait mal. Et ensuite, je les mets contre le mur, je leur fais faire, je leur fais faire de la chaise, 4 sessions, évidemment, je fais avec. Hein, pour être sympa et solidaire, et aussi parce qu'on bah, essaie de, d'organiser le temps pour aussi pouvoir profiter. Hein. Je vous rappelle que l'OMS nous dit 150 minutes d'exercice fait, euh, aérobie par semaine, plus deux séances de renfort musculaire par semaine. Hein. Donc à chaque fois que je, je dis ça, les kinés regardent leurs pieds. Euh, donc On a la chance de pouvoir le faire avec nos patients. Donc Vous faites ça, et après, je redemande à ma patiente de lever les bras, et quasiment tout le temps, ça est moins mal, ou ça peut monter plus. Et là, ils font oh, « Comment c'est possible ?» Je dis ça, alors, qu'est-ce qu'on a fait pour faire ça la chaise, eh ben, peut-être que vous pourriez faire un truc chez vous pour vous aider. Eh bien oui, bien sûr, on peut faire la chaise. Après, l'idée, c'est de prendre un exercice. Voilà, bon, Ça, c'est un peu chiant, certes. Euh, mais on peut, l'avantage, c'est qu'on peut s'asseoir et faire autre chose. Lire, regarder la télé, etc. Bien. Par contre, là, on va avoir un problème. C'est que si elles sont vraiment très faibles et très fatiguées, il faut au moins qu'elles puissent tenir 30 secondes. Donc en fait, on va faire descendre plus ou moins haut. On peut, on peut essayer d'optimiser pour que la contraction elle, soit longue. On a besoin d'une contraction longue. Donc ça, c'est pour euh, les deux méthodes. Il existe une troisième méthode que je ne vous ai pas posée. Euh, c'est les contractions isométriques de la zone qui fait mal. C'est un peu plus technique, euh, donc euh, je préfère pas en parler. Alors, ça c'était pour traiter la douleur de façon générale. Je vous ai trouvé une étude très intéressante et assez récente qui parle de la coiffe des rotateurs et des changements dans la coiffe des rotateurs dans le cadre du cancer du sein. Et c'est bien euh, la supposition que j'avais, effectivement, ces femmes qui ont des douleurs d'épaule dans le cancer du sein, votre coiffe, elle est remaniée, elle est amincie, elle est amyotrophiée. Donc, comment on va faire pour sortir de cette situation inextricable et terrible Eh bien, il y a deux étapes. D'abord, on va faire ce qu'on appelle de l'activation de coiffe, c'est-à-dire qu'on va améliorer le contrôle moteur, la capacité de contraction, et ensuite, on va faire du renforcement. Comment on active une coiffe on va activer une coiffe en jouant sur différents éléments. L'idée, c'est de se dire que peut-être qu'il y a une douleur dans le bras qui n'est pas tellement due aux éléments périphériques, mais qui est due au fait que votre coiffe elle s'active trop tard. Et on sait que si la coiffe elle s'active trop tard, eh bien, vous allez avoir des douleurs précoces, ça ne se passe pas bien. Alors, Dans les stratégies d'activation de coiffe, on a plusieurs choses qu'on peut faire. La première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander à la personne, au lieu de lever le bras tendu, de réduire son bras de levier. Donc c'est tout con, c'est vraiment, je plie mon coude et je l'ai. Des fois, rien qu'en faisant ça, on n'a plus mal. Donc, c'est quoi l'exercice On lève les bras, coup de plié. Bon, c'est vrai que souvent, ce n'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on va demander Deuxième stratégie qui marche très bien, on va demander de, à la patiente de serrer le point. Par irradiation musculaire, quand vous allez faire ça, bah, parfois, point serré, là, la douleur, elle disparaît. Alors, c'est très étonnant, les gens, ils n'y croient pas. Je ne comprends pas, juste serrer le point. Je dis, ben bah oui, mais c'est normal, c'est mon métier de faire des miracles. Donc, on serre le point, on lève le bras, et si ça, ça fait du bien, bah, on fait faire le mouvement comme ça. Mais des fois, ce n'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire travailler de l'autre côté. Ça s'appelle l'éducation croisée. Donc, si vous faites faire un mouvement de l'autre côté en même temps, assez souvent, pareil, ça inhibe un peu plus, ça active plus la coiffe. Quand ce n'est pas suffisant, vous avez la possibilité de prendre un élastique et de faire une contraction préalable de la coiffe. Il faut prendre un truc très, très léger, pourquoi Parce qu'il faut que ce soit léger. Il faut que ce soit une contraction qui soit à peu près à hauteur de 10% de la force maximale développée. 10-15%. Parce que si vous, faites, si vous faites trop fort, vous avez les muscles de force qui prennent le relais. Donc je me mets là, j'écarte un peu, et j'essaie de lever comme ça. Si ça ne fonctionne pas, on va cumuler, on arrive au fameux exercice qu'on appelle le step-up, qui est un exercice grand classique. Je me mets ici, j'écarte, je lève, et en même temps que je fais faire ça, je vais faire un pas en avant. Alors le coup du pas en avant, c'est très, c'est très bizarre. C'est que parfois, des gens, ils ont mal, ils rajoutent la jambe et là, la douleur, elle disparaît. Alors, il y, procé- y, y a deux choses qui font que ça fonctionne. Le premier, c'est euh, probablement euh, euh, l'activation. Vous allez activer une chaîne motrice et du coup, bah, votre coiffe, elle s'allume plus fort parce que chez vous, c'est câblé comme ça. Peut-être que vous avez fait 10 000 fois un service et du coup, bah, vous êtes organisé comme ça. Et la deuxième chose, probable, c'est aussi que vous avez détourné l'attention et engagé d'autres articulations. Donc souvent, le geste, il est plus naturel. Parce que c'est rarissime que, sans bouger, on fasse juste lever le bras. Très souvent, on est est dans l'action, on est en train de bouger. Donc, euh, ça, c'est très intéressant. Et si ça, ça fonctionne pas... Alors, pour le coup, pour l'avoir essayé et enseigné, j'ai eu beaucoup de retours de collègues kinés qui sont spécialisés en scénologie. Le fait d'avoir introduit des mouvements d'activation dans la coiffe, ça change complètement la pratique. Ça améliore vraiment la fonction de ces patientes. Et si ça marche pas, on a possibilité de de passer à quelque chose d'un petit peu plus simple... Alors, vous allez me dire, il a, il a rien inventé, il pousse un ballon sur une table. C'est vrai, mais ça, ça peut être déjà un début d'activation. Et vous voyez, ce, que, ce qu'on fait faire, c'est qu'on fait faire en même temps une descente sur les jambes. Pourquoi Parce que c'est pour activer la chaîne cinétique. Donc, vous pouvez faire ça, et ensuite, vous pouvez également le faire d'un bras sur un côté en faisant glisser un ballon. Parfois, eh ben, euh, le fait de, de descendre comme ça, c'est déjà lever le bras et les, elles ont plus de douleur. Donc, cette activation-là, c'est hyper intéressant à tester et à évaluer. Et en général, quand ça fonctionne, c'est-à-dire quand la douleur disparaît, moi, ce que je fais, c'est que je leur dis pendant une semaine, vous allez me faire ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Il ne faut, vous... faut pas qu'il y ait de douleur. Très important, parce qu'avec la douleur, ça peut pas activer. Et une fois qu'on se revoit la semaine suivante, comme la coiffe est bien activée, ensuite, là, on peut la renforcer. Mais l'activation dans l'épaule, on essaie toujours de l'activer avant. Parce que ça sert à rien de commencer à, à, à soulever du lourd si derrière, vous n'avez pas, de... pas d'activation. Voilà pour ce que je peux vous dire pour la coiffe. Et juste pour l'activation, pour finir, ce qui est recommandé dans l'exercice, euh, ce n'est pas que faire de l'endurance. Parfois, c'est hyper intéressant d'aller faire travailler l'hypertrophie. Parce que déjà, ce n'est pas dans notre génétique de kiné. Nous, on est des gentils kinés qui, qui ne pas mettre les gens en échec. Parce que des fois, on se dit qu'ils sont fragiles. Et euh, notamment, quand on parle d'échec, en scénologie, quand vous parlez d'échec, la première fois que j'ai utilisé ce mot, j'ai cru que j'allais me prendre des tomates. Parce que euh, l'échec ou le pronostic en scénologie, euh, ce n'est pas bien vu du fait du cancer. Et donc, on parle bien d'échec de contraction. L'idée, c'est que la personne, quand elle va travailler à 10, 11, 12 répétitions, elle ne peut pas forcément faire une de plus. Et si vous êtes sur cette modalité-là, en imaginant que vous faites 6 séries de 12, là, c'est intéressant parce que vous allez être dans euh, la sphère hypertrophie. Et peut-être que ces patientes, elles n'ont pas forcément besoin d'endurance, elles ont peut-être besoin d'hypertrophie. J'en viens au deuxième euh, élément clé, l'attitude en protection du sien. Donc, je vous rappelle, c'est quoi C'est le fait d'avoir une épaule qui est plutôt enroulée, fermée, une antépulsion. Donc, une fois qu'on l'a évalué, il va falloir travailler sur ce qu'on appelle les dyskinésies rechercher la cause. Et un des premiers trucs qu'on peut faire, c'est prendre conscience de la position et travailler ce, cette fameuse ouverture-rétraction cervicale. Alors, je vous montre un exercice. Après, il y a tout ce qui est travail, petit pec, grand pec, trapé sup. Euh ne faut pas laisser un petit pec terroriser les épaules comme ça. Donc, moi, ce que je propose, c'est soit faire une technique mieux tensive, sinon un étirement qui marche très bien. Pour ça, avec un petit détail, vous allez vous placer près d'une porte, on amène le coude, donc on essaie de mettre à hauteur de l'épaule. Et surtout, très important, il faut sortir la main du mur. Pourquoi Parce que si vous gardez la main sur le mur, vous mettez en tension votre plexus subrachial et un nerf médian. Et on sait qu'il peut y avoir des douleurs, justement, euh, neurogènes. Donc, le fait de sortir... Ça relâche le nerf médian, et du coup, c'est pas forcément les nerfs qui vont vous limiter. Et à partir de là, le mouvement, ça va être « j'avance, et je me tourne ». Après, vous avez ce fameux trapèze inférieur, qui est un peu une saloperie à travailler, parce qu'il faut avoir conscience du mouvement. La contraction du trapèze inf, c'est amener ses scapula vers les fesses et vers le dedans, comme ça. Donc quand je fais ça, là, je travaille mon trapèze inf. Et donc, on n'a pas beaucoup d'exercices qui soient pas durs pour le solliciter. Vous savez, les trapèze inf, c'est tous les exercices où vous êtes sur le ventre et on fait faire Superman. les trucs horribles, quoi. Hein. Donc, quand t'as mal, tu peux pas le faire. Par contre, euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que le mouvement de rameur... Ah, avirose, ça y est. Oh, putain. Euh, tout à l'heure, je cherchais rose pirate. Avirose, c'est l'aviron euh, dans le cancer du sein. Excusez-moi, je... Non. Donc, je pensais au, au geste du rameur. Bah, en fait, il y a un exercice tout bête pour le trapézin, c'est euh, le rameur bas. On va venir attraper un élastique, on va venir tirer, et quand on tire, on vient sortir les pectoraux. Et enfin, lutter contre les croyances. Peut-être c'est un vecteur important. Pourquoi la patiente se ferme comme ça ah, peut-être qu'on lui, a dit que, euh, qu'on lui a dit qu'il fallait qu'elle protège sa cicatrice. Peut-être qu'on lui a dit qu'il ne fallait pas trop qu'elle bouge parce que son bras allait gonfler. Euh, peut-être qu'on lui a dit que surtout, il fallait faire doucement parce que euh, la prothèse, etc. Et donc, euh, remettre un petit peu de sens à tout ça, ça va aussi lui permettre de s'ouvrir. Il y a aussi autre chose qui, sont, qui est parfois nécessaire, c'est se réapproprier cette, euh, ce nouveau corps, parfois, et cette, cette nouvelle poitrine, et euh, aussi accepter de se regarder, et pourquoi pas travailler avec des gens dont on sait la spécialité pour accompagner ce changement de corps. Bon, pour l'acromio claviculaire, c'est très simple. Et eh ben en fait, il suffit d'attraper la clavicule, d'attraper euh, la scapula et de faire ça. Bon, ça, c'est pas difficile. Par contre, beaucoup plus intéressant en termes d'exercice. Qu'est-ce qu'on peut faire pour une acromio il y a un truc tout bête, encore avec cet élastique, que je trouve très très bien. Euh, c'est pas grave si on n'a pas toute l'amplitude, on peut quand même essayer de le faire. Vous mettez un élastique au-dessus de l'épaule avec une, une serviette ici pour pas que ce soit douloureux. Et l'idée, pour qu'une clavicule aille une mieux, c'est qu'il faut avoir une contraction du trapèze et du deltoïde en même temps. Alors, il y a plusieurs façons de faire. La première, la plus simple, mais il faut toute l'amplitude. On se met là, on a une petite altère et on va dire à la patiente de venir pousser vers le plafond en même temps qu'elle hausse l'épaule. Donc là, j'ai bien une contraction du deltoïde statique et du trapèze sur. Donc ça, ce travail-là est intéressant. Mais des fois, ce n'est pas possible de faire ça. Donc, Ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est euh, demander euh, de prendre ce fameux mouvement de step-up et de dire, avant de lever, on va faire, j'osse les épaules, et je pousse jusqu'où je peux, et je relâche. Donc on a une pré-contraction du trapèze, et ensuite on fait le geste, et on relâche. Pré-contraction du trapèze, et je fais le geste. Donc ça, c'est très intéressant. Et on retombe aussi sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, pour traiter le trapèze. Donc, ça, acromoclaviculaire, claviculaire, ce n'est pas compliqué. Enfin pour finir, euh, point trigger cicatrice, ça c'est pareil, un petit désamour des, de certaines nouvelles générations là-dessus. Je ne vous incrime pas les générations, je vous incrime peut-être aussi plus les, les formats d'enseignement. Euh, le massage, c'est, je ne dirais pas que c'est has-been, mais ça a souvent été critiqué. En fait, euh, la seule façon de voir si vous avez des douleurs projetées d'origine musculaire, c'est de les palper. Et puis, bah, euh, si vous voyez qu'il y a la pression sur un trapèze, à la pression sur euh, un trapèze, pardon, un petit pec, que vous avez des douleurs à distance, moi, je trouverais ça dommage de pas faire quelque chose pour limiter ça. Parce que je me dis toujours, si le fait d'appuyer sur mon muscle, ça me déclenche une douleur à distance, bah, le fait que mon muscle se contracte, ça va aussi déclencher une douleur à distance. Parce que quand je vais me contracter, ça va appuyer sur le point. Donc, c'est vraiment un peu débile, je trouve, de ne pas le traiter. Donc, comment on peut traiter un point trigger L'avantage, c'est qu'il y a plein de possibilités. Euh, le contracter à lâcher c'est une possibilité dans ce que je vous ai montré ça marche sinon il y a un truc tout bête, la compression ischémie euh, vous allez prendre appui sur le point qui vous gêne et vous allez venir appuyer et relâcher, appuyer, relâcher ou même triturer un petit peu il ne faut pas hésiter à appuyer dessus jusqu'à ce que la douleur diminue grandement et passe euh, dans les muscles à regarder, vous avez vraiment le petit pec, le grand pec qui peuvent déclencher des trucs comme ça et la coiffe aussi, la coiffe déclenche des douleurs projetées sur l'avant, notamment à l'arrière et ouais. euh, Vraiment dommage de ne pas le faire. Moi, j'explique à mes patients, je lui dis, c'est comme si vous aviez une écharpe dans la main, je vous demandais de fermer la main. Bah, en fait, quand j'ai une écharpe dans la main, je ne peux pas serrer fort. Si, quand vous contractez votre muscle, vous avez un point trigger, on sait que ça inhibe la fonction et ça augmente la fatigue musculaire. Donc, c'est intéressant. Et également, le traitement de la cicatrice, mais ça, ça paraît évident, pour limiter les douleurs d'épaule. Si vous avez une cicatrice adhérence, un truc qui ne bouge pas et qui fait mal, bah, dès que vous allez lever, déjà, ça va inhiber votre coiffe. Et en plus, vous ne pourrez pas le Enfin, pour finir, je voulais vous parler un peu de ça. Du syndrome neurogène, des douleurs neurogènes, alors je ne sais pas si vous connaissez un peu la neurodynamique, mais le principe c'est quoi Ça va être de mobiliser un nerf pour essayer euh, déjà de le faire glisser, parce que de temps en temps le nerf il colle suite aux opérations, suite aux marches qu'il y a eu, et ça, ça peut déclencher des douleurs euh, neurogènes. Et aussi parce que avec les traitements, vous pouvez avoir euh, comme la souplesse du nerf qui, qui devient limitée. Alors, pour finir, je voulais juste vous passer, mais je pense que, alors, pour celles qui font du cancer du sein, elles connaissent forcément le RKS. D'ailleurs, je ne sais pas, il y a des membres du RKS ici ou pas Non, il n'y a pas. Le RKS, c'est le, RKS, c'est le réseau des kinés du cancer co- du, du sein. Si vous ne savez pas où m'envoyer une, une patiente, c'est que des kinés qui sont spécialisés. Alors, elles ne font pas que ça. Elles ne font pas que du, du cancer du sein, forcément. Mais par contre, ça, ça, elles ont été formées pour le faire. Parce que pour rentrer dans ce réseau-là, il faut euh, montrer pas le blanc, si je puis dire, montrer que vous avez été formé dedans et que vous avez les compétences. Et c'est un a vachement bien fait parce qu'il y a pas mal de choses, notamment un guide pour aider les patientes post-cancer du sein. Et c'est un guide où il n'y a pas de, euh, trop de croyances. Parce que en, avant, en préparant la conférence, j'ai recherché des guides sur Internet et il y en a plein vous disent, on ne porte pas avec un braquet opéré, on, pas de vac- on ne prend pas de vaccin, euh, on fait attention quand on prend un plat du four parce que si on se brûle, ça va faire un dème euh, et il y a plein de trucs comme ça alors que ça c'est des faux scientifiques. Il n'y a pas de preuve qu'il faut forcément économiser l'épaule, bien sûr, en post-op on fait attention, mais euh, il faut au contraire bouger, faire de l'activité physique et ramener ces femmes à l'activité physique. Voilà pour finir la diapo de synthèse. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion de cette longue journée euh, vous pouvez peut-être euh, vous poser la question quand c'est, c'est, la, la personne vient vous voir okay, c'est, c'est, quel, est, quel est le type d'épaule qu'elle a est-ce qu'elle est plutôt raide, déficitaire, douloureuse et dans le cas d'une épaule douloureuse moi je pense que les trucs qu'il ne faut vraiment pas rater c'est les au de la coiffe, il faut aller les chercher donc pour ça vous avez le cluster de 5 tests et ensuite une fois que vous trouvez un problème activez puis renforcez pour l'attitude de protection du sein posez-vous la question, est-ce qu'elle y est et si oui, est-ce que la personne est capable d'en sortir si elle ne peut pas en sortir il va falloir que j'aille travailler euh, la mobilité, redonner du mouvement et surtout du contrôle moteur. La chromoclaviculaire, c'est hyper simple, ça ne mange pas de pain, ça peut rapporter gros. Et enfin, le syndrome douloureux post-mastectomie, ne laissez pas tomber les techniques tissulaires, manuelles. Il faut euh, aller chercher, mobiliser, palper pour voir ce que, ce que ça change. Et pour finir, quoi qu'il arrive, visez toujours l'actif. C'est vraiment l'objectif absolu parce qu'on sait que ça améliore le pronostic, ça diminue la douleur, ça enlève la fatigue, ça redonne... Euh, de l'atrophie musculaire, et le passif ne peut être utilisé qu'en tremplin, mais c'est un tremplin quasiment obligatoire. C'est-à-dire que la piste, il y a forcément un tremplin qui est le passif, et l'objectif final visé, c'est l'actif. et bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à là.